0: Agradecida y emocionada, solamente puedo de ti. Gracias por venir.
1: Por fin hemos podido escapar del barco de Ana Mena. Nos ha tenido retenidos allí durante tres meses. Ha sido una
2: tortura. Una y otra vez sus canciones sin parar. No puedo quitármelas de la cabeza. Y yo que
1: pensaba que ella nos iba a rescatar. ¿Y qué ha pasado con el podcast? Llevamos tres meses sin publicar ningún episodio.
2: Tres meses sin, e sin publicar. Y lo que más miedo me daba es que nuestros oyentes creyeran que somos como las de estirando el chicle. Como las de estirando el chicle, gallegas.
1: No. Eh, del Opus Day. Tampoco. Eh, ¿Amigas de terfs. No. Eh, ¿Equidistantes? Tampoco. Eh, ¿Una copia de forma semanal? No. ¿Y qué entonces? Pues que creyeran que cada uno
2: se había separado, había hecho podcast por su lado y no, nos iban a juntar ya más. No, no, eso
1: nunca, eso nunca. Uy, ¿no estás escuchando una cosa? ¿Qué es? Es Anamena. ¡Viene ¡No! por nosotros! ¡Corre! Bueno, ya estamos aquí en nuestra casa, en nuestro Happy Place. Estamos en Estudios Moralina. Efectivamente, nuevos nada más. Estudios tenemos, moralina. estrenamos nuevos Estudios Moralina. Muy Moralina, uh -huh. tenemos muchos objetos de cine. Exacto, mucho póster de cine, mucho libro de cine, bueno, la verdad es que está muy bien, es muy acogedor, muy Happy Place. Y nada, y pues queríamos volver, es verdad, después de estos meses de pausa que hemos estado encerrados en el barco de Anamena, con un tema un poco feliz, ¿no? Y un poco alegre. Claro,
2: porque al final, yo no sé si a ti te pasa, bueno, creo que sí, porque nos conocemos un poquito Un poquito ya. de cualquier cosa. <risa> eh, que al final el cine, pues muchas veces en momentos de bajón o de incertidumbre o de eh, tensión, nervios, lo que sea, en uh -huh. momentos de bajón pues es un refugio, ¿no? ¿no? sé si para ti
1: lo es. No, sí, claro que sí, eh, totalmente, tanto el cine como ver las películas, ya sea pues en ordenador o en cualquier otra pantalla, como ir a la sala de cine, que siempre es refugio y siempre es lugar acogedor al que volver.
2: Bueno, Muy bien. menos
1: cuando hablan o
2: comen palomitas, o esas claro, cosas. Eso,
1: eso <risa> bueno, pues por eso el episodio de hoy, el episodio de nuestra vuelta más o menos a a grabar a la, normalidad. Podcasts, a la normalidad más o menos, pues va a ir sobre los Happy Places. ¿Qué es esto? ¿Qué son los Happy Places, no? Pues bueno, refer Happy Places quiere decir que, bueno, el lugar feliz, y referido al cine o a las series son esas películas o esas series... ¿Qué te crean esta sensación de, de confort, de comodidad, en la que tú te sientes a gusto? Ahora veremos un poco si hay características comunes, si para cada persona tiene unos happy places diferentes o hay algunas que son más canónicas. Entonces, bueno, básicamente es una película que tú estás un día, tienes un día horroroso, que vienes fatal, te la pones y ya, pues, como te sientes bien. Claro,
2: y bueno, vamos a hablar de algunas nuestras, pero sobre todo también porque hicimos una encuesta
1: y preguntamos a nuestros oyentes... Porque en el barco de Anamena teníamos mucho tiempo libre, estábamos muy aburridos, y pusimos esta encuesta que realmente era una señal para que nos rescatarais, pero no lo entendiste. Entonces el episodio va a ser así, vamos a comentar eh, las películas que nos habéis recomendado y luego al final diremos nuestros Happy Places. Exacto. Exacto, pues venga, empezamos. Vamos con el primero que nos han dejado. Pues la primera película... Yo como explico un poquillo de la película y la comentamos. ¿no? Vale. Pues la primera película que nos han recomendado, que ahora se la ha recomendado mi amiga Laura, que le mando un saludo desde aquí, es... Que nos escucha mucho. Efectivamente. Es Canaria. Sí, efectivamente, nos escuchan mucho desde Canarias, tenemos fans. <risa> 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 eh, bueno, pues esta película es Mamma Mía, una película de 2008, dirigida por Philip Lloyd. Bueno, la verdad es que no todo el mundo la conocerá, pues este musical basado en la adaptación al cine de la obra de Broadway, protagonizada por Meryl Streep... No lo protagonizó Seyfri... Nina... <ríe> El musical en gran vía sí, pues eso, por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, y bueno, que narra pues Pierce, Brosnan. Pierce Brosnan, Colin Firth, no sé si lo he dicho, sí. y bueno, y que narra pues esta historia de, de amor, de reencuentro entre Meryl Streep y sus tres posibles candidatos con canciones de Abba. ¿Candidatos a qué? candidatos, Claro, es que yo es verdad que a veces no acabo las frases, porque en mi mente las acabo, pero en el podcast no me he cuenta. A veces digo, y digo también mucho, y tal. Todos, y ese
2: tal, que, es? Bueno, ya te lo termino yo. Todos se reencuentran. eso
1: me doy cuenta, pero en mi mente lo acabo. Pues candidatos a ver quién es la pareja de, del padre de Amanda Seyfried. Claro, porque
2: ella se casa uh -huh. y descubre... Nunca ha sabido quién es su padre, pero descubre unos diarios de su madre, uh -huh. de Meryl Streep, que, donde... Pues habla de, pues, su juventud. Uh -huh, efectivamente.
1: Luego la segunda parte se verá un poquito más la juventud. Exacto. Que la segunda parte yo no la he visto, la verdad. Yo y ahí Laura me dijo que la viera. Se llama Mamá Mía una y otra vez. Y Lily James... Hace, hace el de... personaje de Meryl Streep de joven. Y Exacto. sale Cher.
2: Que hace de madre cuando realmente se llevan dos años o algo así. ¿Quién? Meryl Streep y Cher. Ah, ¿sí? Bueno. Sí, se llevan muy poquito tiempo. Bueno. En fin... Eh, el motivo de la boda sí. es que se reencuentran los padres y bueno, no se sabe quién es el padre hasta el final uh -huh. pues a mí me gusta mucho además que es o... un happy place por supuesto, primero para que lo sea, tiene eh, el momento musical que los musicales es un género que suele estar muy asociado a pues la felicidad, hasta que llegó eh, Las Montre hizo ba eh, bailar ojo bajo... ba no bailando en la oscuridad bailando en la oscuridad y ahí lo fastidió dio <ríe> un poco de vuelta de tuerca al género musical pero el musical siempre está asociado a eso pues a momentos como pues de felicidad de, de carisma mm. ¿no? de ternura eh, a que está asociado también al a verano mm. a una isla griega mm. y eso hace, bueno, pues el momento
1: de, de felicidad no hay ningún drama eh... hombre, y los dramas que hay tienen un final feliz están tomados con humor bueno, el drama
2: pero... que hay es que se le cae el techo a. Hombre, pues que no sabes quién es tu padre es un poco Moneja, <risas> bueno, pero tampoco lo pasa muy mal esta <risas> no, la verdad que no eh, ¿Qué más? Hay grandes señoras de la escena. Sí, que también es además posiciado. pasándoselo
1: muy bien, como que esto también creo que lo veremos a algunas como actrices, en mucho caso actrices luego de renombre, pero un poco como relajadas.
2: Claro, que aquí de hecho eh, Meryl Streep esta película para ella también fue un reto, porque eh, creo que es la primera en la que
1: cantó. El primer musical que hizo, luego ha hecho alguno más, Into the Woods... Sí, de um... hecho, se dice como que se le veía muy perfecta por todos los papeles que no era los Oscar y sí. tal, y entonces ella, para cambiar un poco esa imagen, hizo esta película, hizo El Diablo Viste de Prada, aunque claro. es verdad que ahí sí que hace un papel muy, muy serio, pero uh -huh. bueno... Sí, que a lo largo de su carrera sí que ha tenido
2: momentos como puntos de inflexión, con uh -huh. La muerte O sienta también, uh -huh. o esta que hizo de aventuras eh, uh -huh. en un bote... Ah, en Río... Pues, salvaje, o un salvaje o algo así, o algo ¿no? así. Que la secuestra... Hmm. pues como pues películas que un poco para dar un giro a su carrera y de hecho después de esta sí que ha seguido haciendo pues musicales de alguna manera.
1: Y hablando de musicales, ¿tú crees que hay algunos géneros entonces que son más propensos a ofrecer happy places que otros? Como por ejemplo yo pienso, musicales, que lo hemos visto, Comedias románticas, comedia
2: romántica. Sí. Comedia romántica musicales y un poquito también eh, películas de sobremesa.
1: <risa> sí, pero yo por eso creo que también depende un poco de la persona porque creo que también para mucha gente, por ejemplo el cine de terror... O el cine fantástico es un poco un happy place. Yo creo que son como películas donde esto de la suspensión de la credulidad es más grande. Cre sí. ¿No? Como puede ser el fantástico, ¿no? Como sí. que es lo más alejado de la realidad. Por ejemplo, un drama social hmm. de Fernando León de Aranoa. Pues claro. te va a gustar más o menos, pero no es el happy place espero de nadie.
2: Claro, como que de alguna manera te, te, te haga olvidar tu día a
1: día. Hmm. Y eso es un poco lo que pasa también con los musicales, ¿no? Pues que la gente se ponga a cantar. Claro, pero bueno, también con
2: esto de Lars von Trier, Bailando en la oscuridad, mm. que te das cuenta de que no el género per se mm. hace que sea todo
1: luminoso perfecto. Sí, no, claro, pero que es más propenso a ello. Igual claro. que, por ejemplo, en el terror, que para mí algunas pelis que sí son muy, muy duras... Pues no sería un happy place, pero algo más relajado, mm. más mamarracho, tal, pues sí lo podría sí. ser. También podría ser la comedia de adolescentes, por suele ejemplo. Ser, ¿no? Las comedias románticas, de estas así como noventeras, del cine de ocio, El cine Robes, de animación, la cine niñez. Animación. Eso lo veremos luego, porque sí, para mucha gente, para mí no, lo es un poco happy place. Bueno, muy bien, bueno, a mí, mamá mía, también me gusta mucho la nada cuando se estén y sí que creo que es una película bastante. Happy Place, en general.
2: Claro, me parece una idea muy buena. Bueno, la, la primigenia que es lo de hacer un musical, porque al final Abba tiene un montón de canciones y sí que están muy bien insertadas en
1: la trapa. Y además creo que es luego, como que es una película que era difícil adaptar del teatro al cine. Pero sí. está muy bien hecho, porque podía quedar, a ver, la peli tiene un punto un poco hortera, pero consciente de ello. Sí. Al final, hijo, una historia, una isla griega, con canciones de Abba, de tal, pues hombre, pues qué, cómo va a ser. Pero sí, está, es súper entretenida, está muy bien llevada, es pues eso, muy happy place, te sientes muy bien ella. Y es de las pocas películas que yo puedo ver varias veces y la sigo disfrutando. Yo que sí. no soy muy de, de repetir peli. Como
2: curiosidades, ¿sabes que en, para el reparto también se barajó eh, pel protagonista a Michelle Pfeiffer? Oh. Que podría haberlo hecho muy bien. Mm. Y mmm, la actriz de Gris, ¿cómo se llama? Olivia
1: Newton-John. Sí, mm. también... Sí. Pues lo haber hecho muy Michelle Pfeiffer sí que hizo un musical Que también es un poco Happy Place Que es Hairspray, el remake sí. De la película de John Waters Que ya hacía como de la mala y Con esa, John Travolta con con de... de mujer Que hacía de mujer Pero que se negó a besar A el que hacía de su marido en la película Porque bueno pues porque es John Travolta Entonces puede ser un travesti <risa> Pero no dejas de ser un señor Entonces, Bueno, pero es bueno. un señor homosexual
2: en el armario John Travolta Alex Jelly. Ah, sí. Claro. Sí, sí, sí. pero tiene como mujer, ¿no?
1: Eh, Kelly Preston. Claro. Pero... Nos estamos viendo el tema, pero da igual. <risa> pero el... Así todo el rato en el barco de Anamena. Él estábamos... está en la
2: cienciología sí. y hay rumores... De que... Bueno, tuvo algo con su pero no lo estás
1: confundiendo con Tom Cruise?
2: No, Tom Cruise también... También está en la <risa> psicología y
1: también se rumorea eso... Y también Humorea. tiene muchas mujeres...
2: Bueno, y... Y, y asunta <risa> y... Serna quiso eh, Bueno, eso no... Le no dijeron que hiciera ahí. un casting para, para eso... Bueno... Sí. Pero hablando de homosexualidad... Ah, bueno... Que no es un Happy Place... <risa> <risa> en la película aparece un momento... Como una trama gay... Sí pero que Pepa se toca, es como que se deja ahí de una bueno, pero manera... Pero que que queda no... para el
1: final. Sí, o sea, pero eso...
2: como que se insinúa mucho. Ya.
1: Bueno, pero no, a ver, yo creo que no se trata... A ver, lo que pasa es que es un poco una sorpresa que no diremos que sucede al final. Por eso no se pero trata de una manera restante.
2: muy, 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 muy sutil que puede sí. pasar
1: desapercibida. No sé. Bueno, no lo sé. No sé, la verdad. Eh, vamos con la siguiente película. Eh, vale, bueno, pero esto, pues Happy Places, sí, ¿no? Sí, o sea, los dos, eh, sí, además es como un poco canon de Happy Place Sí. Creo que todo el mundo está de acuerdo y además yo creo que a todo el mundo, aunque no te gusten los musicales, te puede gustar, mamá mía. Así que si no lo habéis visto, adelante, vete.
2: ¿Dónde se puede ver?
1: Eh, no lo sé. Esos datos <risa> no los tengo. ¿Tú
2: los tienes? <risa>
1: pues creo que en HBO. Bueno, más. Pues, sí, hay Max. una página maravillosa, se llama Just Watch, que tú pones la película y te dicen todas las plataformas en la que está vamos con la siguiente venga. venga pues una siguiente que además es muy Happy Place yo creo para ti bueno para mí también porque es una película del modo bar vale. nos han recomendado ya volvemos sí siempre hay que hablar del modo bar <ríe> como no Qué de mujeres <risa> al borde de un ataque de nervios nos lo ha recomendado pues no recuerdo quién la verdad nos eh, ¿Lo, lo recomendó
2: a alguien que no, no que no
1: que no es de Canarias
2: eh, creo que era dijo de Brasil pues... alguien ah, de Brasil que nos dijo su nombre Ah, ¿no? ¿Pero si era por Instagram? No, pero también lo pusimos en Google... Ah, en Google Forms. Forms ¿no? Hemos hecho
1: hasta en Google Forms. Mira el tiempo Fíjate. que teníamos. <ríe> bueno, pues esta película de 1988, nominada al Oscar, pero no ganadora, con un reparto lleno de mujeres chicas Almodóvar, Carmen Maura, Rosy de Palma, Antonio Banderas, también está por allí, María Barranco... Julieta Serrano. Julieta Serrano. Y que es cierto que dentro de las comedias de Almodóvar, quizá es de las más que tienen... Bueno, de las que más gusta a la gente y que incluso a gente que no en, le entra mucho a Almodóvar, está les gusta porque les divierte, porque es muy divertida.
2: Claro, en esta película también Almodóvar hace una cosa que tam es también un punto de inflexión en su carrera de alguna manera, porque anteriormente, bueno, de Almodóvar se, me se dice que retrata la sociedad española, uh -huh. pero anteriormente siempre él la había retratado, pero un poco a lo mejor centrándose pues, en lo más canalla, en lo más sórdido, en lo más extravagante... Y aquí lo hace eh, finales de los 80, principios de los 90, una época de bonanza económica, eh, pre-Olimpiadas, pre-Expo de Sevilla, pre-crisis uh -huh. que vendría después. Entonces esto se refleja muy bien en la película. Uh -huh. De hecho, eh, es un el Madrid que se refleja a través del piso de, de Carmen Márquez. Que sería un, un piso que estaría
1: en Plaza de España. Ahora Pero es un, es un Madrid inventado. <risa> Ya, que además parece un decorado, adrede, Claro, así. y
2: es un país inventado, hmm. y un país donde eh, pues todo es próspero y todo hmm. es como feliz, sí y eh, todo el, lo malo que pueda suceder, al final, mágicamente, pues se arregla y, hmm. y todo parece que ha sido como parte de un sueño.
1: Sí, es verdad que también habría que ver si los Happy Plays siempre tienen que tener como un poco final feliz, que te dejen, no un final feliz, pero que te dejen un buen sabor de boca. Claro.
2: También hablando de géneros, pues esto es la típica comedia de enredos. Sí. Que en los 90 fue muy famosa, que pues... Eh, o
1: incluso más en el cine clásico, pero que al Almodóvar coge sí. como los, los tópicos sí. de ese género Del, y los lleva a la actualidad. Desde La fira de mi
2: niña, o no. las comedias de Woody Allen,
1: cada una como, pasada... con mucha su...
2: gente en un mismo espacio, sí. todo esto. Eh, que todo vaya muy rápido, no. eh, pues eso,
1: muchos eh, líos que no. al final, bueno, pues se se arregla de alguna manera. Sí. Y luego los temas, ¿no? Pues que son muy eh, estrafalarios muchos de ellos. Sí. Pues. Y sí que te... Eh, y...
2: No Didi. No, que también tiene la cosa de esto muy colorista. Hmm. Hay muchos colores, todos los objetos están elegidos de manera que sean muy bellos, no hay nada de feísmo en, en ninguna parte de la película. Y esto también hace, bueno, pues el momento del lugar confortable, donde te ríes y todo lo que pasa, eh,
1: sabes que no te afecta. Efectivamente. Para ti, modo Bar. Como máxima autoridad en Almodóvar de España, ¿es un happy place siempre o solo a veces?
2: Eh, a ver, ha hecho películas de todo tipo, mm. quizás las comedias es donde más se observa esto, pero luego también, ¿por qué puede ser un happy place para uno? Porque al final habla de uno mismo o habla de lo que conoce.
1: Y porque lo conoces y te sientes seguro. Y yo creo que esto es un problema que pasa con Almodóvar... Que una persona que nunca ha visto pelis de Almodóvar es difícil recomendarle cuál. Por, probablemente sería esta, la de Mujeres Al borde de un ataque de nervios, Volver, que es mm. un poco más accesible. Pero al final, si te gusta o si conoces mucho a un director, no Almodóvar, sino cualquiera, pues al final, volver a ver una peli suya, la vas a disfrutar más o vas mm. a entrar más en eso porque reconoces un poco el tipo de humor, mm. guiños a otras películas, ¿no? Que Almodóvar claro. a veces lo hace, ¿por qué tiene esos personajes? Y es como, ah, lo entiendo.
2: Claro, sobre todo con Almodóvar. Esto de... Eh, yo creo que muchas veces todavía se le pide o va a la gente a una película con la in intención de ese Almodóvar, de Mujeres al de un ataque de nervios... Yeah. Ese Almodóvar del chiste mm. y el humor fino... Sí. Que muchas veces, eh, pues en, en las últimas películas no lo tiene. Y es otra etapa. Mm. Yo recuerdo que fui a ver al cine eh, La y la gente se reía. Ya. Era como, a ver, esto no es una película cómica. Bueno, entonces, hay algunos
1: momentos que pueden dar. involuntariamente. involuntariamente puede que, que lo es, sea. Sí.
2: Pero no sé, hay una escena donde eh, André Banderas le lleva una serie de consoladores. Ya. Bueno, dilatadores. ¿Dilatadores? A, 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 a Elena Naya. Ya. Y la
1: gente se reía. Ya. Y no, y no era pretendido. Ya, y esas risas puede que fueran un poco transfobas, tengo que decir. Pero bueno, bueno sin saber, quizás. Sí, es verdad, depende del tipo de película. Pero bueno, sí que creo que lo que te he dicho antes de un director que conoces puede ser un Happy Place. Y luego al modo en concreto pues creo que sí que tiene películas que pueden serlo. Por ejemplo, Volver, yo creo que es bastante Happy sí. Place. Todo sobre mi madre, que sí, es una película además claro. que es muy bonita y es muy fácil que te emocione. Claro. Y te deja, a mí al menos, muy buen sabor de boca después claro. de verla. Entonces sí que creo que tiene algunos Happy Places. Sí, también los momentos de, de humor. Sí. Bueno, y
2: esta película también... Eh... Importante porque fue un poco el espaldarazo mundial de, sí, de Almodóvar. Claro. Eh, se ha intentado adaptar. Creo que ahora había un proyecto de una serie para Apple TV. Mm, es verdad. Ha habido musicales, ha habido obra de teatro. Obra de teatro. <coughs> eh, se compraron los derechos para Estados Unidos y al final. Bueno, pues bueno. no se ha hecho, pero bueno. Pero está, bueno, ahí está.
1: está. Bueno, Almodóvar y Estados Unidos nunca sucederá. Vamos ya a decirlo porque ya. estaba ahí lo más cerca con lo de Kate Blanchett y es que no va a pasar. Y yo creo que es que no va a pasar pero yo creo que está bien que no pase sí, sí. es que yo tampoco creo que sea necesario. a ver, yo tengo curiosidad por cómo sería pero si no pasa, pues está bien es que él ya ha
2: llegado a lo máximo que puede llegar es mm. como que se... no tendría sentido también, y es un poco forma de eh, por qué ha de venir a un público mm.
1: que el público haga el esfuerzo de ver sus películas en español claro, sí, sí, total y además es eso, que al final, eh, bueno, pues sí, ha conseguido incluso ese éxito sin necesidad de, claro. de dejar de, de desespañolizar sus películas. Y luego si quiere trabajar con Kate Blanche, pues que pues Kate joder. Blanche sea de unas clasecitas. Pues, o que venga aquí y haga de una guiri que se enamora de Antonio Banderas y ya está. O de una persona que no habla. Oh, efectivamente pues porque no es no hablar con las películas. Mira, bueno, mira Koda, que ha ganado un Oscar. Bueno, pero en Koda sí habla. Bueno, esto lo borramos. Koda no hablan no escuchan. Bueno, ni hablan, pero sí tienen la capacidad se de comunican. hablar. comunican. Pero son sordos, no sordomusos. Claro, pero hablan no hablan. Hombre, pero hablan con signos. O sea, no hablan, decir, se comunican. Pero pueden bueno, vamos a dejar esto, ¿vale? <risa> ¿vale? Vamos con la siguiente película, ¿vale? Que además, bueno, aquí hablamos de un director que puede no ser... Es bueno, pues eres tú el que nos Esto lo vamos a contar, ¿eh? no, no me gusta. Estás, no me está gustando. Encima, que estoy aquí tosiendo, que me he puesto mal en el barco de la Mena, que me ponía la calefacción la tía rata. Y luego me estás aquí corrigiendo todo el rato.
2: Yo no te he corregido y hay cosas que has dicho mal y no te he corregido. Que, pero...
1: Y luego que no soy capaz de... Es que no estoy acostumbrado a hacer podcast. He, termi... he perdido la costumbre. Bueno, pues ya que nos escuchen en el siguiente. Ya es... No, este, venga. Entonces, mujeres al bordeador. Bueno, fenomenal. Happy Place, yo digo sí. Yo también, Bien. claro. Pues pasamos a otro director que también, siendo muy diferente al modo puede ser considerado Happy Place, que es Tim Burton. Tim Burton que el... tiene una exposición aquí al ladito de ¿Qué ¿Qué tiene es que, ser delicias? Horrorosa. Eh, que no, la no es horrorosa.
2: Lo que me ha dicho la gente <risa> es. digas dónde vivimos, que viene a Lo que me ha dicho la gente es que tú pagas, pero no la puedes ver entera. Ah, no. No, como que pagas por tramos.
1: A ver, yo creo que como es... Como el mono cercanías. Ah, como... o sea, llegas solo hasta, sí. hasta la zona B. Pues Y además que luego la película no tiene, creo, Los la pocos. exposición no tiene objetos originales, que es como ver una figura de la novia cadáver. Pues oh, vaya, Bien, no, no sé. sé. Bueno, Tim Burton, la película que nos han recomendado es Eduardo Manos Tijeras, de 1990, una película preciosa producida por Johnny Depp cuando molaba, por Winona Ryder cuando todavía no robaba, aunque ella siempre ha molado. Y, y bueno, a mí esta película me parece también bastante Happy Place. Para mí también, hmm. para mí también. Tiene eh, todo lo oscuro de Tim Burton, pero también tiene una parte luminosa. Pero es que realmente lo oscuro de Tim Burton es bastante Happy Place porque no es oscuro de que de miedo, que te cause mala sensación, sino que es un oscuro agradable, que es un poco la claro. idea como de Halloween de lo spooky Vale. tiene
2: también la cosa de eh, personaje solitario mm. con el que los raros se sienten identificados uh -huh. luego tiene la eh, historia bonita de amor sí, ¿eh? amor que, que va por encima de todo, las apariencias mm. y demás, y luego tiene eh, también lo de los Happy Places, esto no lo hemos comentado. Eh, no una película por sí misma, puede serlo o no serlo, también depende del espectador. Hmm. Es decir, esta película eh, triunfó en los 90. ¿no? Sí. Pues los niños de los 90, que somos, por ejemplo, nosotros, nuestra generación, pues estamos muy ligados a el tema de la nostalgia y demás. Hmm. Entonces, películas de los 90, como Yumanji, eh, o de los 80 que nos llegaron, Yumanji, E.T., eh, prácticamente magia, eh, ocus pocus, eh, esta de Eduardo Montero Mu muchas de Tim
1: como Beetlejuice,
2: Matilda, eh... Casper, sí. son películas que nos llegan y nos emocionan y nos retrotraen al momento feliz de la infancia claro entonces
1: sí, a ver yo creo que también muchas de las recomendaciones son, o hablando de este tema, cuando veíamos como las listas de los happy plays o cosas así, son películas que la gente de nuestra generación ha visto en su infancia, en su adolescencia. Mm. Y es un poco, a veces no tanto, a lo mejor por la película en sí, que a lo mejor si ves a Eduardo Manos Tijeras por primera vez con 40 años o con 50 pues te gusta, pero no te crea esa sensación de happy place, sino porque nos recuerda a pues, cuando veíamos las primeras películas las primeras películas que nos gustaron y que nos hicieron amar el cine o cosas así, ¿no?
2: Sí, que también te digo ah. que estamos siendo muy pesados
1: sí. con reivindicar la nostalgia. ¿Ah, sí? ¿No, <risa> ¿no lo crees? crees? <risa> pero en moralina no lo hace. Bueno, moralina. a ver, es que nosotros somos nostálgicos de cosas que nadie es nostálgico. Pero sí, a ver, es que ya, o sea, vamos a ver.
2: Ya está superado el eh,
1: OT-1. Exacto. Ya está Nuria Fergo no es importante. Vamos a decirlo ya.
2: No es importante. Ya está superado OT2. los
1: tazos. OT-2. es importante, sí. El resto
2: no. El Club Megatrix y demás. Sí, vamos a superarlo un poquito. Que y, luego, muy bien. y además
1: porque ya se han hecho todo lo que se podía comentar sobre ese tema. Del Fotolog, del Twenty, de los tazos, de Pokémon. De... Ya, ya, ya está. Bueno. Que nos perdone el robot Emilio. <risa> Venga, vamos allá. Bueno, pues bien, ¿no? Eh, Eduardo Most... A ver, a mí de esa película me encanta. Creo que es mi favorita de Tim Burton. Eh, Tim Burton es verdad que de un tiempo a esta parte ha dejado de hacer buenas películas. Lo hemos perdido, no pasa nada. Ahora va a hacer se separó de Elena Bojan Carter? <risa> Pero se ha separado. Creo que sí. Yo creo que no. ¿eh? ¿No? No, yo creo que siguen juntos. Sí, yo creo que siguen juntos. Eh, ahora, bueno, va a estrenar a final de este mes eh, una serie en Netflix sobre miércoles de la familia Adams que la verdad es que, bueno por los trailers tiene buena pinta la protagonista Gina Ortega que es como una estrella muy emergente bueno, como que parece que va a volver sale Catherine Zeta-Jones yeah. que la recupera como morticia pero es verdad que ya hace pelis muy con el piloto automático sí. además como remakes de Disney y cosas así pero bueno, sigue teniendo ahí un poco su estilo y es verdad que sí que dentro de su filmografía hay bastantes Happy Plays, ya te digo. Big es también bastante sí. Happy Plays, Beetlejuice, Sleepy Hollow, por ejemplo, aunque sea un poco más sordidilla, pero bueno. Sí. Pasamos a la siguiente. Vale. Pues mira, es una película que nos han recomendado y que ninguno de los dos habíamos visto. Mm. A pesar de que es una película bastante conocida. Y bueno, la hemos visto los dos ahora y bueno, ahora vamos a comentar qué nos ha parecido. Y esta película es Mejor Imposible, una Mejor, película... Mejor imposible. No, mejor, tres puntos, imposible. ¿Ah, sí? ¿Es así? Oh, sí. ¿El tito? Ah, es verdad, sí, sí. Pues entonces, espera, lo digo otra vez. Mejor, imposible. Muy bien. Sí. <risa> <risa> no hay vocativo. Pues una película de 1997 dirigida por James L. Brooks, que hizo esta película, luego estuvo sin dirigir mucho tiempo, aunque fue guionista, y la siguiente película que dirigió fue Spanglish con Paz Vega. Todo Fíjate.
2: grandes éxitos. Y también gran,
1: gran, grandes gran happy, place. happy Place, Spanglish, a yo creo, encanta. a mí me encanta. Pero bueno, vamos a volver a mejor imposible, que bueno, está protagonizada por Jack Nicholson y Helen Hunt, los dos ganaron el Oscar por esta película.
2: Creo que ha sido de las pocas veces que ha sucedido
1: en la historia del cine que... Puede ser. Los dos protagonistas... Sí, porque no tengo yo recuerdo de... Bueno, también pasó, si no recuerdo mal, con el Silencio de los Corderos, que es muy diferente con Anthony Hopkins y Jodie Foster, y ahora no me viene a la mente otros no. casos. Además,
2: este año hmm. la competencia estaba Titanic... Estaba titan...
1: Claro, eh, Mejor Imposible, o Mejor Imposible, sí. solo se llevó estos dos, porque se lo llevó todo Titanic. Mm. Y de actores, pues Helen Hunt le quitó, el... bueno, le quitó, no, lo ganó ella en vez de Kate winslet por Titanic. Y judy
2: Dench, que también había llevado el Globo de Oro y tal. judy Dench? Sí. ¿Por Titanic? No,
1: Titanic no, por, eh, por otra película. Ah, está nominada. Sí. Ah, bueno, vale. Judy Deitch, no sale en Titanic. No, claro que no. no. Está nominada, la, creo que se llama Gloria Swanson o algo así, sí. la que hacía de Kate Weasley de mayor a mejor secundaria. Fíjate que sale poquito. ¿Que lo ganó? No, no lo ganó. No, yo creo que no. no. Bueno, no sé. En fin, bueno, Mejor Imposible, que es, bueno, una comedia romántica, se podría decir, en cierto sentido, de un protagonista muy detestable, que es Jack Nicholson, con muchas fobias tanto personales como hacia otras personas. y como Salud su, mental. Salud mental, hashtag, sí. que en ese momento no había. Y un poco su relación con su entorno, especialmente con su vecino gay, interpretado por Greg Kinear, y por Helen Hunt, que es, bueno, la camarera del restaurante al que siempre, siempre va. ¿Qué te ha parecido mejor, imposible, después de esta primera visión? Pues yo la empecé a ver, y la
2: verdad es que eh, las primeras escenas, el personaje es detestable, y además los comentarios que hacía eran súper racistas, que dije, uf. Porque tengo necesidad de ver esto. Luego le doy una oportunidad y, y es verdad que, bueno, pues tiene la cosa esta de comedia romántica, pero creo que tiene alguna tiene más profundidad que otras de, del estilo de la época y todos los actores están muy bien. Están El muy trío bien. protagonista está genial. lo hace
1: muy bien. Mm. Entonces, bueno, pues... Y sí que es verdad que, claro, él su cosa es que tiene, que, claro, que en este momento... Lo malo de esta película es que también es hija de su tiempo que hace muchas bromas homófobas o incluso racistas o clasistas también hace el sí. personaje de Helen Hatt, porque es camarera, porque mm. él además que es escritor y es como ¡guau! Wow. Eh, lo que pasa es que como todo el mundo se lo pasa por alto es como ¡ja jaja qué gracioso eso! Sí. Es que él es así sí. y en este momento sería como mira, pues este señor tiene que ir a un psicólogo sí. y cambiar eso Pero bueno, es cierto que no sé yo si para mí sería un Happy Place pero es una película que me ha gustado sobre todo más hacia el final y sobre todo por las interpretaciones y luego la relación que se crea entre, entre ellos tres, que sí que es bastante chula y bastante bonita. Sí.
2: Leí un artículo con respecto al personaje eh, que hace pues, el personaje homosexual de, del trío, que, que hablaba de que, bueno, que esta fue una de las primeras <coughs> películas donde había un personaje que era abiertamente homosexual, eh, que a partir de ese momento, pues, eh, esta productora. Sí que trajo alguno más, como la boda de mejor amigo mm. y demás. Y que este, por ejemplo, pues era un personaje como... Pues que, tenía un, que era un poquito más tridimensional, que no sí. era tan plano y tenía solo una vertiente.
1: Es verdad que es muy tópico en muchas cosas, porque es, eso, es un chico muy guapo, que es pintor, que vive en un ático, que es un poco como histérico en algunas cosas. Pero es verdad que en ese momento, que fíjate, cómo están las cosas, pues que fueron los protagonistas y que tuviera esta relación luego al final de amistad con un personaje tan señor como Jack Nicholson, pues sí que yo también leí artículos que ese personaje ayudó mucho a normalizar, a decir, mira, puedes ser amigo de tu vecino, sí, si es de sí. no pasa nada, ya. fíjate, o amiga tú de la camarera, no tienes por qué tratarla mal, está sí. bien. sí sí
2: Creo que el personaje de ella lo iba a hacer eh, Laura Dear. puede ser, es ¿Ah, todo sí?
1: inventado. Helen Hunt, yo tengo que decir que claro, la pobre, ganó el Oscar por esta película, hizo también ese año una película que para mí es muy Happy Place que me encanta que es Twister la de los huracanes <risa> Total. Que, saca, que yo veía 800 veces de pequeño que por cierto he leído por ahí que se está planteando una secuela que van a ser que estaría protagonizada por la hija de Helen Hunt y Bill Paxton que ya murió la pareja protagonista y que Helen Hunt a lo mejor sale o sea, fíjate qué guay eso me gustaría pero que decía volviendo a Helen Hunt que era pobre ganó el Oscar pero luego no hizo mucho más mm. eh, pero a mí que además me parece muy buena actriz y aquí lo demuestra sí. pero es un poco que se confunde con Jodie Foster y con Laura Dern sí. son las tres sabes o sea todos los papeles que ha hecho Jodie Foster los podía haber hecho Helen Hunt sí pero es que ya estaba Jodie Foster y no había así en el y, los de Laura y, Laura sí y los de Laura Dern un poco también mm. entonces una pena ser la Jodie Foster falsa <risa> <Yes>. <risa> bueno algo más que comentar de mejor tres puntos imposible eh, nada más que no la verdad es que no a ver que es un happy place sí a ver si no lo habéis visto la podéis ver, y está bien. Es cierto que, bueno, que quizá pues, ya esté un poco desfasadilla, pero solo por lo bien que lo hacen ellos, merece la sí. pena. Y es... Luego estas películas que pasan mucho en las comedias románticas, ¿no? que son como en Nueva York y tal, pues no sé. Está sí. Bueno, ya está. Vamos con lo siguiente. Bueno, hemos agrupado aquí en la lista dos películas, porque son, tienen eh, en común que son películas eh, de la infancia, ¿no? que, sí. que cuando eran los niños, que son Casper... Que nos han recomendado y también Asteris y las doce pruebas, que es una película de animación sobre Asteris y Obelis. Y bueno, y aquí pues podemos hablar un poco, que ya lo hemos hablado un poco antes, si las películas de la infancia, o en este caso de animación, son happy places a los que volver para ti. Para mí Bueno, si eres un <risa>
0: <risa>
2: un Disney adulta. Claro, es si que una persona. Es que nosotros dupo. no somos una persona happy
1: place y ¿por qué hacemos este episodio? Vamos a hablar de. No sé, de un desmutazo. Que no, no continúa. Que. A ver, hay gente continúa. que Disney. Sí. Pues sí que es un refugio. Hmm, a ver, y para mí el cine de animación lo es, pero el cine de animación no es ver El Rey León 80 veces cuando tienes ya casi 40 años. Bueno, si quieren ver El Rey León. Que 50 me parece, veces. pero para mí no. Para ah, mí vale. es pues las películas que siguen estando estrenando, pues, pues sí. Sí. O sea, que no sé. Que, que está bien. Incluso películas que no es de esto de animación para adultos. Sino seguir viendo películas de animación, pero no quedarte ahí. Ya. ¿Sabes? No sé, para mí al menos. Pero sí que hay gente que sí tienes. Y pues muy bien, pues que lo sea. Pues muy bien. Pues entonces tenemos no que comentar aquí esta parte.
2: No, pues Casper como es que viene un poquito al hilo de lo, como... de lo que hemos comentado hmm. hablando de Tim Burton. Ya. Y al final... Pues... Bueno, y
1: Casper también tiene esta cosa, sí que es un poco que había en esa época ¿no? de Tim Burton o con la familia Adams Casper sí. que es como spooky un poco oscuro pero no pero muy agradable de sí. ver ¿no? o Cuspocus también incluso sí. bueno estas cosas entonces tú no vuelves a ver las películas que marcaron tu infancia es que, es que yo cuando no era volvemos... niño
2: ya. No veía las películas muchas veces. A mí me sorprende cuando alguien me dice <risa> que se sabe la canción del de Disney, que, ha visto, que se sabe los diálogos del Rey León. Ya, es, es que, que yo las veía una vez y ya, las había vi, ya la había visto,
1: era para para ver otra vez. <risa> sí, ya sé lo que pasa. Ya, no, hombre, yo de niño sí que veía muchas veces películas repetidas, las que tenían un VHS y eso, pero, pero no he vuelto a ellas. Vale, pues mira, continuamos también con dos pelis que hemos metido en un mismo bloque... ...que nos han recomendado que son Cantando bajo la lluvia y El mago de Oz. ¿vale? Sí. Esta es un poco para hablar, sí, para gente de nuestra generación... ...el cine clásico, pero cine clásico, digamos, pues de los años 40, 50... Mm. ...lo que se considera económicamente cine clásico, no, pues Titanic. Mucha gente claro. diría que es cine clásico. Es un happy place.
2: Pero es que estas, eh, yo creo que cuando las vimos... Uh -huh. ...que muchas de ellas las vimos de pequeños... Mm. No sabíamos que era cine clásico. A mí me ha pasado, por ejemplo, con las películas de Marisol. Ya. Yeah. Yo me creía que Marisol o Punk, eh, o pipicas Calzas largas, largas eran que niños de mi edad. Pero lo vieron también nuestros padres. Claro. Entonces, pues no eres consciente de, de esto. Mm. Entonces.
1: Claro. Y sí que, bueno, por ejemplo, yo cantando bajo la lluvia no tanto, pero El Mago de Oz sí que para mí sería un happy place precisamente por eso. Porque la tenía en VHS de pequeño en una película y me gustaba mucho. Y también por este cambio de los colores, la historia que cuenta, sí. tiene su moraleja, tiene un huracán que para mí siempre es algo que está bien en una película. Pues para mí era muy Happy place Yo esa la vi muchísimas veces y me encantaba Judy Garland, qué guapa. Ya, Entonces, fíjate. fíjate, y luego mira bueno, <risa> Amigo de Dorothy es que, abeja, Había señales, había señales Pero yo no tengo, o sea, de hecho cine clásico Yo sí que es cierto que no vi mucho Hasta que me empezó a interesar el cine Y lo vi incluso, hubo hmm. una obligación De pues, estas películas tengo que ver sí. Y me han gustado, pero nos han convertido en una peli No me apetece ver, pues eso Un gran clásico del cine Cuando tengo un día tonto Claro, pero por pero ejemplo, ejemplo sí que te Pero a lo mejor desayunar con diamantes eh, con falta de ser lo loco pero a mí no me apetece verlas otra vez cuando eso cuando busco algo confortable o sea, lo puedo ver en cualquier momento si alguien no la ha visto, pues para enseñársela o cosas así pero, pero para mí no es tanto eso
2: a mí bueno, alguna, estas mm. típicas comedias
1: puede ser y bueno, y hablando del mago de Oz que claro, David Lynch dijo que realmente todas las películas son la historia del mago de Oz pues ahora se ha hecho una peli recientemente que realmente sí que es El mago de Oz, que es Rainbow de Paco León. Vamos a comentarla un poco. Vamos a comentarla, aunque ya es como... Sí, ya parece que la vimos en el barco también, ¿no? Y uno, bueno, ¿qué te pareció a ti?
2: Pues... Es que yo tenía un poco de expectativas con esta peli, porque al final Paco León me había gustado todo lo que había hecho, pero me había parecido interesante, y en esta película es que no me interesa nada. Es que de, lo es un que de película. Sí, me parece aburrida, me parece pretenciosa, me parece que los guiños que hay al Mago de Oz pues no están bien resueltos
1: y... o están como muy forzados. y para Exacto, y para mí, que a mí me gusta. Bueno, realmente él dice que no se ha basado en la película sino en el libro del Mago de Oz, pero bueno... Que, por ejemplo, están los personajes de estas brujas, entre comillas, que son sí. Carmen Maure y Carmen Machi, que no sabrías... Bueno, con el hada buena y el, la bruja mala, pero que no está muy claro en la película. Pero sí que creo que toma como los personajes de pues una proteísta femenina, que además se llama Dora, y tres hombres que la acompañan en un viaje. Y ya está. Yo no veo más relación con lo que te cuenta el mago de Oz en esta película.
2: Bueno, los personajes que son... Tal, sí. El buscar algo perdido...
1: Hmm. Y luego yo creo que esta película, claro, él ha querido hacer una película como muy diversa, sí. muy queer, pero yo creo que para Paco León, eh, queer es una persona que lleva el pelo azul. <risa> y ya está, no hay más ya. profundidad. De hecho creo que es una película que es un poco problemática en algunas cosas, porque ¿Por? hay un personaje que es el que hace del León, que es negro, sí. que es un actor negro, y muestra un poco su familia, su comunidad... Y yo lo veo un poco en este exotismo, ¿no? Como que se ponen a bailar una danza africana, así yeah. de la nada, y lo muestran así un poco estereotipado. Y luego también, si te acuerdas, hay un momento que la protagonista entra con una fábrica de bolsos, clandestina, ¿Sí? que es la que lleva, creo que Carmen Maura, si no recuerdo mal, y todos los personajes que trabajan así son asiáticas. Yeah. Y es como... Mmm, bueno... Ya. Yeah. no sé, que todos tienen pelos de colores, pero eso no es el caso Ya... Y él dijo una entrevista, que yo me quedé loco, una entrevista para la web de, de la cadena SER que le hizo Pepa Blanes, claro, estaba la película y él decía algo así como... Le preguntaban, claro, por esta diversidad, pues si lo había buscado en los actores y tal. Y dice, claro, pero yo quiero mostrar el mundo real, porque, por ejemplo, yo voy a Lavapiés y veo a un negro hablando con una gorda. <risa> y de verdad que ah, dice sí. esta frase. Y es como, como ir al zoológico. Y es yeah. como, bueno...
2: A ver, es que Paco León balaba pies eh, a tomar el vermú.
1: Ya. Se ha demostrado que la buena ahí es Ana Recosta. Bueno, todavía no hemos visto... visto la serie de fácil. Con Crispina, basada en la obra de Crispina Modales. <risa> bueno. Bueno,
2: tú tienes una teoría con respecto a esta peli. Ah, sí? Que Acá... Dora busca a su madre ah, y tú creías que, es que verdad, al final iba a salir contar.
1: Bimbo eh. Sí, a ver, Bimba Bosé falleció, es la madre de Dora, que es la, la actriz protagonista. Dora Postigo,
2: que es hija de Diego Postigo, y actual marido de Bárbara Leni, uh -huh. eh, protagonista de Los Renares torcidos de Dios.
1: Bueno, <risa> ¿Alguna otra relación? <risa> bueno, pues la protagonista Dora es la hija de Bimba Bosé, que falleció, y Diego Postigo. Y claro, la historia de la película, que es un poco diferente a la película original, es que ella vive con su padre... Y como que busca a su madre, que no sabe muy bien, su padre nunca le ha contado mm. dónde está. Y yo esperaba que al final hubiera como un guiño, y me hubiera parecido muy bonito, como que apareciera Bimba Bosé de alguna manera, aunque fuera una fotografía. No como dice, ay, esta es tu madre, y fue una gran cantante, una gran artista, algo así. Y aparece una foto, y que sea Bimba Bosé. Yeah. Pero ya os digo que no sucede. Una oportunidad perdida. Bueno, pues fantasía. vamos con la última recomendación. Tampoco nos han dejado tantas, pero bueno, yo creo que ya decimos esta y vamos hablando de las nuestras, ¿no? Vale. Que además esta, bueno, es una película que nos recomendaron desde Canarias, por supuesto, Jorge Blanche, que es Book Booksmart, vale. super empollonas. Una película de 2019 dirigida, la primera que dirigió Olivia Wilde, que ahora la ha liado a tope, luego hablaremos con, la, con su siguiente película. ...protagonizada... ...ay, es que no me sé el nombre de las actrices, dos no lo voy a decir... ...pero son, están las dos fantásticas... Eh, ...y bueno, es una película realmente de adolescentes... ...de instituto, de dos chicas... ...pero con una perspectiva femenina... ...y la verdad con un humor muy actual y muy fresco... sí ...a mí me, me encanta... ¿Tú la habías visto cuando se estrenó? No cuando se estrenó, sino cuando la subieron a alguna plataforma... ...yo la había visto hace un par de... ...de hecho la vi en... ...durante el confinamiento... Y me gustó mucho y fue una peli que además me gustó mucho ver en ese momento, ¿no? Porque sí que me pareció muy agradable de ver. ¿Tú la has visto y... por primera vez ahora? ¿Y ¿Por qué no la vimos juntas y pasamos el confinamiento juntos? Bueno, por es porque a veces nos separamos de una habitación a otra, ¿no? Bien. Mientras tú estabas viendo la teatroteca 24 horas o escuchando a Mirta Legrán, yo digo es que me voy a tirar por todo. Viendo hasta el Real Madmanare. Efectivamente, entonces en ese momento que yo huía me ponía a ver Bookspart. Pues cada uno, con... <risa> cada uno con lo suyo, efectivamente. Cada loco
2: con su tema. <coughs> Perdón. Eh, yo la he visto ahora sí. porque nos la recomiendo Jorge Blan. <risa> Y hijo, me encantó. Me, además, eh, hacía tiempo que no me reía carcajadas con una peli. Mm. Por ejemplo, está la escena del Osito de Peluche, que es que me reí, me reí mucho. Mm. Y, y me encantó, me, me gustó. Y me me está muy guay
1: como está tratado porque una de las chicas es lesbiana sí. y está tratado de una manera, en este en este caso sí, no como en Rainbow, muy de ahora, ¿no? Sí. De, pues sí, y lo hablas con tu amiga, y no sé, y te gusta la chica guapa y cosas así. Sí, sí, sí. Entonces está muy bien, muy bien Olivia Wilde. Luego no has visto su siguiente película, que ya Yo está... No la he visto. En, Quise en verla, en pero no,
2: no me da la vida para tanto.
1: Bueno, la siguiente película, mira, hablando de comas. Bueno, qué,
2: ¿Qué te ha parecido la película esta de Olivia Wilde?
1: ¿Cuál? La siguiente que ha he hecho. Ah, es la que voy a comentar ahora. Ah, vale. vale. Sí, sí, ya no hay más de recomendaciones. <risa> no, pero te decía, hablando de comas, porque sí. la película se llamaba No te preocupes, querida. Sí. Y ahí ya decía falta una coma. Pero en la película puesto... tiene, tiene un porqué, ¿o no? No. Vale. O sea, está mal. Es No te preocupes, coma, querida. querida. Bueno, pues la peli a mí mmm, me ha gustado, pero creo que es una peli pues que al final ella a lo mejor lo ha intentado vender como algo muy novedoso o muy tal, pero es un refrito de muchas pelis que ya se han hecho. Mm. Entonces no, es una película muy entretenida, Miss Flo está genial, de hecho eleva la película, está mucho mejor que sus compañeros, incluido Harry Style y Olivia, y Olivia Wilde, hay que decirlo. Y bueno, es una película que está bien ver y, y ya está. Para pasar un rato entretenido, la estética es chula, pero sin más. Sin embargo, bueno, con todo el drama que se ha montado alrededor, pues sí que ha hecho más, más interesante la vista de esa película. Vale.
2: O hay algunas que no hemos comentado, pero que sí que cuando estuvimos preparando pues hablábamos de, por mm. ejemplo, Love Actually, sí. que más ahora en Navidad se suele poner mucho.
1: Ya, también las comedias navideñas, sí, eh, que ejemplo. ahora en Netflix han estado una con Lindsay Lohan. Sí, Princesa por sorpresa, todas sí. estas de princesas, mm. el,
2: la realeza europea, ya, una americana un americano en maravísimo. París, sí. el, también la comedia, las películas que son estas de Un pez fuera del agua...
1: ¿Pero un pez literal? Porque a mí eso me interesa, si hay tiburones... No, pero como eh, alguien fuera ah, ¿alguien? de su contexto. Sí, como... Sí, sé lo que ¿Sabes? Decir. Eso
2: da como pía a la broma y tal. Sí. Una rubia muy legal, por ejemplo, sí. también suele ser. Pero la una,
1: a mi la dos me parece un rollo, pero la una me gusta. Más. Sister Act... Mm. Suele... Al final también son pelis pues que un poco, lo que hemos dicho antes, que hemos visto en nuestra juventud que son un poco media, ¿no? Sí,
2: por ejemplo, La Llamada de los Javis mm. para gente, a lo mejor, un poquito más joven que <coughs> nosotros y que fue sí. un poco... Sí, es el verdad. musical también... Mm. Sí, puede ser, puede ser. La Boda de Mejor Amigo, sí. que también hay el momento de la canción y demás. Sí,
1: todas las de Julia Roberts y Meg Ryan pueden estar en, este, en, este en esta terna. Bueno, pues terminamos con las recomendaciones, pero ahora vamos a decir nuestros Happy Places. Vale. ¿eh? Empezamos Cosa... con los tuyos. sí. Ahora, yo tengo que decir que no
2: soy mucho de, de Happy Place. Primero, por, eh, porque no suelo ver películas como repetidas muchas veces. Mm. Y luego también porque hasta hace unos años yo tenía la tontería de... Eh, voy a ver una película como mmm, que me sirva para algo. Yeah. Que me haga más inteligente, <coughs> más culto y demás. Mm. Esto pues es una tontería. Yeah. Pero bueno, yo me tenía esas ínfulas en Entonces pensando en películas que me gustan mucho y que a veces vuelvo a ellas, pues esa película tiene que tener algo de nostalgia. Sí. Luego también, eh,
1: por ejemplo, un comic, eh, coming of age. Uh -huh. Y si es veraniego, pues mucho más. Bien, que tenemos un episodio... Bueno, tenemos un episodio sobre películas de verano y otro sobre coming of age. Pues todas estas me dos. Por ejemplo, Manolito Gafotas... <coughs> Perdón. Manolito, Perdón, gafotas.
2: Un poco así. Manolito gafotas, Manolito sí. gafotas para mí es un happy place, Ajá. no como una película pasada de infancia tierna mm. veraniega. También películas donde hay un grupo de amigas, vale, sobre todo si son señoras ricas americanas.
1: ¿Tienes algún ejemplo? Criadas y señoras. Bueno, pero ahí es más las criadas que las señoras son más. Bueno, um, o el ser. club de las primeras
2: esposas.
1: Eh, ah, mujeres sí, perfectas,
2: sí, esa sí, esa sí, sí. Eh, mujeres desesperadas, aunque vale. sea las series. Sí, es verdad. Ahí sí estoy de acuerdo. También me encanta eh, una actriz mayor en una comedia romántica.
0: Mm -hmm.
1: Pero como de una mayor, como que descubre el no que descubre el amor, como que se vuelve a enamorar y como cambia su vida.
0: Tipo sí. Julia
1: Roberts en Comer Reza de ama
2: pero es que no la veo tan mayor es como más eh, las
1: últimas ah, que hace Catherine
2: de por ejemplo ah vale vale o que se encuentra con un antiguo amor o mm -hmm. por ejemplo. esas me gustan luego un mejor amigo gay o un protagay, gay o una pareja gay suele uh -huh. ser como nice sí bueno que haya LGTB. <risa> una banda sonora con temazos noventeros fíjate la voz de mejor amigo con uh -huh. cumple las dos por ejemplo forever and forever and ever. And ever. Ever ¿Acabamos con esta canción? sí Venga. Eh, un número musical de repente. De repente, muy bien. Y luego, donde haya bien de costumbrismo español.
1: Eso a ti sí. Pero es que eso te quería preguntar, eh, porque claro, al final tú como tienes unos gustos también más concretos, pues a lo mejor un Happy es para ti, es una peli más costumbrista española, ¿no? Depende, pero sí, sí puede, ¿no? serlo. puede ser. ¿Alguna que quieres recomendar? Manolita Bafotas, de Miguel Albadalejo. Perfecto, pues me parece fenomenal. <risa> pues voy a decir yo las mías. Que, bueno, realmente, como somos la misma persona, pues yo tampoco tengo eh, realmente un... no voy a decir una película o dos, porque a mí me pasa lo mismo que a ti, que yo no vuelvo a ver las películas, extrañamente, incluso a mí me pasa a día de hoy lo que tú dices de, no porque quiera ver, eh, no porque quiera que ver las películas me aporten algo, sino porque hay tanto que ver y tantas cosas que no he visto todavía que ver volver a ver algo que ya he visto me parece incluso hasta un poco pérdida de tiempo entonces ya. siempre hay cosas que no he visto que quiero ver que tengo pendientes hay pelis de estas clásicas o de que me gustan que claro. no he visto entonces volverme a ver otra vez Casper pues es que a mí me pasó
2: que por ejemplo en la época de la universidad o un poquito después como que decía eh, tengo que ver todas las películas de Hitchcock y me las vi todas mm. ah, y, <ríe> no me vi todas las de Hitchcock pero me vi bastantes es que me gustan mucho
1: que están muy bien la verdad eh, sí, a mí eso ya no me pasa tanto como con no, directores no, clásicos, claro. pero sí que, por ejemplo, digo, pues eso, me falta esta de Lars von Trier o de David Cronenberg. ¿Cómo me voy a ver otra vez Casper uh -huh. si tengo que ver esta película? Bueno, pero lo que yo sí tengo es, igual que tú, cosas que si suceden en una película a mí me hacen muy feliz. ¿vale? vale. Y he hecho una lista también y te lo voy a decir. Por ejemplo, ver nacer a una estrella.
2: Ah, qué guay. Por ejemplo... Por ejemplo,
1: ahora mismo, Ana de Armas. ¿No? Películas en las que tú ves que esa actriz que quizás no esperabas esta carrera de estrellato, está triunfando en Hollywood. ¿Como mentiras y gordas? No. <risa> bueno, por ejemplo, bueno, Blond, que es un poco mentiras y gordas, tampoco vamos a ir más allá. No, verla en películas, Ana de Armas, a mí me hace feliz.
2: Verla, ah, vale, no. Entiendes... Creía que decías como una película donde ya ah, tú no, vislumbrabas no, no. que iba a ser una estrella. No, no, no.
1: Eh, bueno, no. Películas como que confirman su estrellato. Ah, vale. De una estrella que está despegando. Y entonces ver a esas actrices o actores... Me hace feliz. Por ejemplo... Ana de Armas, eh, Jena Ortega me pasa, que has hecho Scream, va a hacer ahora miércoles y en todo lo que salga pues como me gusta. Incluso aunque eh, Florence paga, aunque bueno, es verdad que ella ya su estrellato ya está más que despegado, pero esto que ves que es alguien que se va a mantener en el tiempo. Vale. Y espero que Ana de Armas esté en este grupo que la pobreza tiene un poco de mala suerte. Ya, sí. Bueno, me gusta ver nacer una estrella. También me hace muy feliz y no me hace feliz, pero como tiene ese morbillo, ver caer a una estrella. ¿No? Estas películas, pues de gente que sí que triunfaba y tal, pero ves que son un poco el inicio de, del precipicio. Sí. Elizabeth berkeley en Showgirls, que siempre lo decimos, Halle Berry en Catwoman, Alicia Silverstone en Batman y Robin, Marisa Tomei cuando hizo lo del Oscar, y la pobre Helen Hunt incluso, que luego empezó a hacer lo que podía. Eso, que está muy mal. O sea, no es que me dé disfrute, pero sí que es como un decir, ay, pues yo te apoyo y veo esta película. Vale. ¿vale? Sí. Eso
2: me gusta. Bueno, también hay películas como que tú ves a un tipo... Películas de Nicole
1: Kidman, es como... Hay que verla porque es Nicole Kidman. Hombre, Nicole Kidman ha tenido los dos. Porque es un buen ejemplo, fíjate. Porque la hemos visto nacer, la hemos visto caer y la hemos vuelto a ver nacer. Sí. Y en todos los momentos yo ahí a tope con También pasa
2: un poco con Julia Roberts. Sí. Como eh, tiene la cosa esta de... Es una película de Julia Roberts, hay que
1: verla. sí. Sí, pero yo es más una cosa, o sea, no es como por ejemplo Meryl Streep, pues nunca sí. ha subido ni ha caído, siempre ha estado ahí, sí. ya está. Pero es ver el ascenso y la caída, a mí me gusta mucho. Claro. Y luego además leer un poco de qué a va a pasar con el... esta mujer después de esta película.
2: Metacines, como está claro. como... Hmm. no es tanto por la película, como claro, por lo que exacto. hay alrededor. Sí,
1: en estos dos casos es un poco por lo que hay alrededor, claro, claro que sí. ¿Qué cosa me hace, me hace muy feliz? Ver a gente que me cae bien en papeles pequeños. Bueno. Incluso aunque la película no me gusta. Me ha pasado, por ejemplo, eh, vi este año la del Hombre del Norte de Robert Egres, que me parecía un coñazo absoluto, no me gustó nada, pero salió en un papel muy pequeñito Bjork. Y a mí eso pues, me hizo feliz.
2: Bueno, en mamá mía también sale Bjork. No. Sí, hace ¿Cómo como de. Va a salir mamá mía. ¿Qué sale? Va a
1: salir Bjork, mamá mía.
2: ¿Qué hace como de diosa? No,
1: es no. verdad.
2: Sí, eso es verdad. no es.
1: Al final sale como Afrodita o algo así, pero no es Sí, si es ella. No, te estás confundiendo a lo mejor porque Kylie Minogue sale al principio de Mulan Rus. Que no, te lo prometo. Pero Bjork, yo creo que yo sabría si Bjork sale mamá mía. ¿Qué sale? ¿Cómo vas a decir? ¿Pero qué hace Bjork en mamá mía? Si la tía está. Que no. Bueno, voy a poner otros ejemplos, ¿vale? Mientras lo buscas. Por ejemplo, también de la secuela de Sexo en Nueva York, que es un poco cuadro, pero tiene un papel muy pequeño que nadie lo entiende, Penélope Cruz. Y entonces, bueno, verla allí pues también también me hace feliz. Sí. ¿Quién, perdona? Eh, Penélope Cruz tiene un papel muy pequeñito y muy ¿En extraño en la secuela de Sexo en Nueva York. Ah, sí, es verdad. No, que hace como de una banquera o algo sí, así. Sí, de una banquera de Madrid, que se llama sí. Carmen Rodríguez o algo así. ¿Has encontrado eso? Continúo. Eh, pues lo estoy buscando, pero es que yo creo que sí. Que no, Frank, que no. Ya está. Vamos a seguir con mi, con vale. mi lista, ¿vale? ¿Qué más cosas me hacen feliz? También, por
2: ejemplo, no sé, a mí me ha hecho muy, muy feliz ver a Natalia de Molina uh -huh. en la película de Un año y una noche.
1: Claro, también, es que cuando, o incluso, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, que a nosotros nos gusta mucho actores españoles hmm. en pequeños papeles, en películas extranjeras, especialmente si son producciones de Hollywood. Sí. No de ver a alguien que tú has visto y has reconocido, pues en ese pequeñito papel, ¿no? Hmm. Eso está muy bien. ¿Qué más cosas me hacen feliz? Por ejemplo, auto directores, ¿vale? Que son autores, que tienen una autoría muy destacada o unos rasgos muy característicos y que de repente, por gusto o por necesidad, hacen cine mainstream.
2: Vale, como que. Y tú
1: ves esa película y puedes ver cómo él, intenta, o él o ella intenta un poco meter los rasgos de su cine en esa película. Hmm. Por ejemplo, Isabel Coiset, de la que nunca hablamos, y también tendré... <risa> pues hizo una peli de terror, que se llama Mi otro yo, que ella reniega de esa película, y es una peli que es bastante mala, y sí que ella intentaba que fuera algo más personal, pero bueno, al final los productores como la cortaron y tal, y tú puedes ver en esa peli, que es muy poco coiset, como ella intenta un poquito meter imágenes un poco coiset, o personajes o frases un poco coiset,
0: hmm.
1: entonces eso me gusta, o por ejemplo, uno de los ejemplos más... Eh, claro, es de, de este año que yo no la he visto, una de las secuelas de, de Doctor Strange, que la ha dirigido Sam Raimi, que es un director que hizo posesión infernal, eh, Arrástrame al infierno, películas de terror bastante gore, y ha metido un poco, intentado meter ese gore dentro del cine mainstream. Entonces ver esas cositas a mí me gusta. Mm. Y ver un poco además eso, cómo eh, ves al director sufriendo, de, Ay, te, estoy haciendo esto por la pasta, pero quiero meter un poco esto. Pues se tiene otra muy happy place que es aprendiendo a conducir. Sí, a mí también me gusta. Bailing con Patricia Clark. <ríe> para mí, Isabel Cuiseta, aunque sus pelis a veces son más dramáticas, sí que es un poco Happy Play siempre. Bueno, ¿qué más cosas? Ya termino. Cosas que me hacen felices. Si en las películas salen tiburones. Claro. Nada más que comentar. Si en las películas salen tornados. Ya hemos puesto sí. varios ejemplos. Y por último, me gustan mucho las películas románticas en las que una pareja por... Cualquier circunstancia se separa y luego... Y cada uno tiene como una vida separada, incluso con otras parejas o lo que sea. Y la vida, las circunstancias, los vuelve a juntar en un lugar. Eso a mí me gusta mucho. Por ejemplo, la saga de Antes del Amanecer. Y hay una película que no es muy conocida y que no es muy buena realmente, pero a mí me gusta mucho, que se llama One Day. Que son Anne Hathaway y Jim Struders, creo que se llama el actor. Que es... Bueno, está basada en un libro y básicamente es una pareja de amigos que que bueno que, que eh, estudian juntos en la universidad y pasan una noche juntos en la universidad y digamos que la película va mostrando cómo pasa la vida en los otros tienen otras parejas y se van encontrando un día de cada año ah, mire. vale y entonces ven cómo pues a veces ella le va bien a veces a él le va bien a veces le va mal están con distintas personas pero siempre se tienen ellos dos y ves cómo es ese reencuentro que realmente se gustan y eso para mí es droga pura pues eso me gusta mucho
0: mm.
2: Has eh, visto esa, esa película. No. Ah. Pero hay una que en el cine español que se llama El amor perjudica seriamente la salud. Ah. Que es un poquito el mismo argumento. Sí. Y esa me gusta mucho. Sí. También es un poco un happy place para mí, eso sí.
1: Esa está muy bien y además sale, tiene actorazos. Está Pedro claro. Cruz, Ana Belén, Belén. Juan Jopús Bueno. <risa> bueno, pues con esto terminamos nuestro episodio de Happy Places. ¿no? Lo de Bill
2: No era Bill la cantante Bill hmm. Era Bill la. miembro de ABBA.
1: ¿En serio? Bueno, pues eso ya, eso ya me, me parece más normal y lo entiendo más. Bueno, antes de que me quede sin voz, ¿tienes algo más que decir en este podcast que os terminado? Más. Bueno, yo sí quiero decir una cosa, que seguiremos haciendo episodios y queremos un poco volver pero no sabemos muy bien la temporalidad que vamos a tener. Bueno, esperemos que sea. Espero que sea lo más frecuente posible, pero bueno. Es que te has vuelto a las aulas, eres una súper empañada. <risa> bueno, a las aulas he vuelto a estudiar y a dar clases. entonces Bueno, no puedo parar. Pero sí, eso.
2: Así que nada, pues... A lo mejor mmm, acaparó el podcast sin ti y, y
1: se convierte en un podcast de divas del cine español. Eso es lo que vosotros queréis. dejándolo en Instagram. Que Fran <risa> sea poder de todo el podcast. Creo que no. <risa> bueno, bueno, pues... ¡Nos vemos! ¡Adiós! Adiós.